0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Verset, au Verset 21. Ephésiens chapitre 3, verset 14 au verset 21. La Bible euh, dit ici dans euh, ce passage euh, pas mal de choses sur la prière. Donc, nous allons continuer avec le thème de la prière pour nous ce soir. Une vie de prière... Donc, euh, regardons ici cette prière de l'apôtre Paul qui a prié pour l'église euh, d'Éphèse, que le Seigneur puisse les encourager ici. Et en fait, le titre de cette prière, plus ou moins qu'on pourrait donner, c'est « La prière de la plénitude » ou « Pour la plénitude euh, divine » ou « La plénitude de Dieu ». Donc, regardons ensemble Éphésiens chapitre 3, verset 14 à verset 21. « la Bible dit ceci, « À cause de cela, je fléchis le, les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez « Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre euh, ce que nous allons voir ce soir euh, ici dans ce passage. Aide-nous à comprendre comment entrer euh, et vivre pleinement Ta présence en nous. Donc, Seigneur, aide-nous et aide-nous à, à vivre euh, une vie de prière. Que à chaque instant, à chaque moment, nous puissions Entrez en, euh, en communication avec toi, Seigneur. Qu'il n'y qu ait rien qui empêche cette communion avec toi, Seigneur. Merci. Merci pour ce don de la prière. Au nom de Jésus. Amen. Ici en France, on aime nos droits, n'est-ce pas? Les droits de nos citoyens, les droits. Et, et, et on veut profiter pleinement de nos droits, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'on réclame, surtout quand on sort dans la rue, comme on a fait ici récemment, ici en France, on fait des manifestations. Ils nous enlèvent nos droits et on veut euh, pleinement vivre nos droits que nous avons, ou on veut changer pour qu'on ait plus de droits. Et ici, euh, dans ce passage, nous voyons cette idée, Paul veut que nous vivions pleinement les droits ou la, la présence même de Dieu dans notre vie. Ici, quand nous voyons euh, le verset euh, où il dit, euh, verset 19, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu », il veut, verset 19, voilà, il veut que nous vivions pleinement la présence de Dieu. et Moi, je, je vous pose cette question, euh, peut-être pas à nous de répondre à haute voix ce soir, mais comment puis-je vivre et, Vivre pleinement la présence de Dieu. Comment puis-je vivre pleinement la présence de Dieu dans ma vie de prière? Euh, je ne sais pas, je vais être assez honnête avec vous. Parfois, je prie et j'ai le sentiment que ça rebondit euh, du plafond hein, de temps à autre. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que dans ma vie de prière, dans notre vie de prière, que nous puissions sentir sa présence, que nous puissions vivre en communion à avoir quelque chose de presque tangible, même si ce n'est pas assez spirituel, mais que ça nous change, ça nous encourage de continuer euh, dans cette vie avec lui. Ici, on veut profiter pleinement de la prière, euh, ce don magnifique que Dieu nous donne. C'est de pouvoir entrer dans sa présence, euh, venir devant son tronc de grâce, et fléchir le genou et euh, Déposer tous nos fardons à ses pieds. Il faut comprendre que l'enfant de Dieu devrait chercher la plénitude de Dieu dans la prière. Mais comment Comment le faire Comment le faire Comment prier et vraiment sentir la présence de Dieu Comment, euh, comme on voit ici en verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que je peux contenir toute la plénitude de Dieu? Ah, OK, bon, il y a quelques personnes qui cognent la tête comme ça. Non, c'est impossible. C'est impossible. Dieu est trop grand. Il est trop... Euh, il nous dépasse. Mais vous savez, on peut être comme ce petit gobelet euh, de, euh, en plastique et on peut aller vers l'océan et on peut mettre le gobelet. Et remplir le verre. Le verre est pleinement rempli jusqu'au ras. Mais on n'a même pas touché une petite goutte de ce qu'il y a à l'intérieur de l'ancien. Et c'est ça. Dieu veut que nous vivions pleinement sa présence à tout moment et spécifiquement dans la prière. Et ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Éphèse, Éphèse c'était une église assez mature, mais avec quelques soucis, moi je dirais. Quand on lit l'épître aux Éphésiens, on voit, on s'en va. Il traite de sujets assez complexes, assez profonds, assez profonds. Mais on voit que à un moment donné, il commence à parler. Il faut régler des choses. Je vous exhorte, je vous exhorte. Et, et une chose il veut pour l'Église d'Éphèse, c'est de pouvoir prier et expérimenter la présence de Dieu dans leur prière. Et regardez ce que l'apôtre Paul dit ici par rapport à vivre pleinement la plénitude de Dieu dans la vie de prière. Comment euh, à vivre euh, cela? Regardez versets 14 et 15. Nous voyons comment il faut approcher ou s'approcher de Dieu euh, dans la prière. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Comment vivre pleinement la présence de Dieu dans la prière dans notre vie? Moi, je dirais ceci. Il faut euh, s'approcher de Dieu dans la prière avec une certaine attitude, euh, euh, une certaine disposition. Et l'apôtre Paul dit ici, je fléchis le genou. Ah, Peut-être qu'il se met à genoux pour prier. Ses genoux sont un peu... Hein? La peau n'est pas très jolie là. Hein? Les, les genoux sont usés. Regardez, peut-être on se met à genoux, peut-être on ne se met pas à genoux,
1: mais il vaudrait
0: mieux être à genoux dans notre cœur. Dans l'Ancien Testament, surtout dans l'Ancien Testament, on, on voit ceci où on se prosterne devant la présence de Dieu. La position physique n'est pas, pas très, très importante, mais c'est l'attitude et la position du cœur. En comprenant, quand l'apôtre Paul dit Je fléchis, euh, fléchis le genou euh, devant le Père, ça veut dire Je me soumets à ce Dieu. Je le reconnais comme étant supérieur. C'est un peu comme Paul quand il regarde euh, sa femme. Oh, pardon, c'est un peu comme euh, sa femme regarde Paul. Supérieur Non, égaux, c'est ça. Et regardez, Dieu n'est pas un homme. J'essaie de garder tout le monde réveillé, c'est pourquoi on rigole un tout petit peu, d'accord C'est au milieu de la semaine. Regardez, Dieu est supérieur. Et quand je viens à lui... Je dois venir avec cette attitude, « Seigneur, je ne suis même pas digne dans ta présence, Seigneur, je ne suis rien devant toi, mais je ne comprends pas, mais je sais que tu m'aimes et je sais que tu veux que je te parle et je, je te prie, donc Seigneur, je viens et je coube, je, je baisse la tête, je courbe le dos et je me mets à, même à quatre pattes, à, à, Première façon de vivre pleinement et vivre dans la plénitude de Dieu, de la de divinité, c'est cette attitude je fléchis le genou, je m'humilie devant la présence de Dieu. Mais ce n'est pas que ça, je fléchis le, le genou, mais regardez, devant le Père, on reconnaît qu'il est, est notre autorité. C'est le Père. C'est celui qui a le droit euh, de me dire comment il faut agir. C'est celui qui me euh, dirige, c'est celui qui prépare le chemin devant moi, c'est celui qui me montre sa volonté pour ma vie, c'est celui qui est mon Père que je dois obéir. Regardez, je ne vais pas pouvoir euh, jouir de la plénitude de Dieu si je ne reconnais pas Dieu comme mon Père. Et en tant qu'enfant, je dois obéir. Le monte, il me retombe dessus. Pourquoi? Bon, Dieu entend, il est présent partout. Mais parfois c'est parce que, David, je ne peux pas agir à l'instant parce que tu as refusé d'obéir. Je suis ton père. Je dois me soumettre à sa volonté. Est-ce que vous obéissez à votre Père? Est-ce que nous obéissons à ce Père aimant qui est aux cieux? Comment s'approcher à Dieu dans la prière pour vivre pleinement Sa présence en flècher le genou, en se soumet, en humble on reconnaît Dieu comme notre Père, comme notre autorité. Mais aussi, regardez verset 15. « Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » C'est un peu drôle. Hein? Paul, tu t'appelles comment? Non, mais ton nom de famille. Gaël? Hmm. « Je ne vais même pas essayer. <rire> »« Amassin. »« Laurie, je ne vais même pas essayer de tomber en famille non plus. »« Belzer. Ah, enfin, quelque chose de facile. »« Lavardez. Ruiz Garcia. » Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire Duquel tire son nom toute famille dans les cieux C'est notre père, comme on vient de dire. Mais en étant le père, c'est lui qui a créé tout. C'est le créateur... Toute famille tire son nom de lui. On est ses enfants. Même ceux qui sont dans le monde qui ne reconnaissent pas Dieu, leur père, c'est Dieu. Même s'ils ne le reconnaissent pas, c'est un enfant de Dieu parce que Dieu les a créés, même s'ils si ne sont pas des enfants spirituels de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? On est tous issus de, la, de ce que Dieu a fait um, pendant cette semaine de création. Dieu est créateur et, et on est de lui. Et donc, quand je vois cela, l'idée que moi je vois, comment il faut s'approcher, d'abord fléchir le genou, après regarder Dieu comme notre Père, notre autorité, mais après, il faut le regarder, comme on voit en verset 15, comme le Créateur, il est la source d'où découle toute choses. Il est le Créateur. Ça veut dire, s'il si est le Créateur, s'il si a tout créé, Paul, est-ce que tu peux compter toutes les étoiles on n'a jamais essayé de compter les étoiles? Si, quand on était petit, n'est-ce pas? 10, 11, 12, et on perd compte. Et oh, ça a bougé. Nous, on essaie de compter, on arrive peut-être à 100, 200, 300 peut-être, si on est vraiment avec un petit papier à côté. Mais lui, ce n'est pas qu'il peut les compter, mais il a un nom pour chaque et ce n'est pas qu'il a un nom pour chaque étoile, mais il, il sait combien de cheveux que j'ai et combien j'ai perdu aujourd'hui. N'est-ce pas, Gaël? Et combien de cheveux blancs j'ai? C'est le Créateur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Comment faut-il que je m'approche à Dieu alors ici? En reconnaissant qu'il est Tout-Puissant. C'est le Créateur qui sait tout. Alors, vous savez comment on prie. Vous n'avez jamais prié comme ceci? Seigneur, aide-moi dans cette chose, cette situation. Mais Après, on quitte là, ce moment de prière et je dois me débrouiller. Et on ne croit même pas que Dieu peut faire quoi que ce soit. Mais non! C'est notre Père. C'est un Père aimant, mais c'est aussi un Père tout-puissant qui... Tout ce qui est autour de nous lui appartient et on me prie « Seigneur aide-moi et après on se lève et les genoux et ok et après à moi de faire. Non Dieu peut et croyons que Dieu peut. Vous savez très souvent je crois ceci la raison pour laquelle la main de Dieu n'agit pas c'est parce qu'on ne croit pas que Dieu est capable. On, on sait intellectuellement que Dieu est tout-puissant, mais ça n'a pas descendu 30 cm jusqu'au cœur où oh, on se confie entièrement. Alors, ici, quand moi je vois ces deux versets, euh, il faut être humble, il faut s'humilier, il faut reconnaître comme, euh, Dieu comme notre autorité, notre Père, mais aussi il faut voir Dieu comme celui qui détient tout, tout pouvoir, équipe. Et enfin, on a notre esprit, notre âme préparé pour voir ce qu'il faut faire pour vivre pleinement. Dieu, je vous pose cette question avant d'aller plus loin dans les versets. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui arrive bientôt, la semaine prochaine Non, non, non. Qu'est-ce qui arrive dans votre vie bientôt Oui, le Tour de France dans, la, dans une semaine. Dieu peut faire quelque chose de miraculeux quand on donne un traité à ces gens-là. Hein? Mais oh, nous, on dira, on va distribuer, on verra. Euh, non, Dieu peut, mais appliquez ça à votre vie. Ici, la semaine prochaine, dans un mois, ici, avant la fin de l'année, vous savez qu'il y a ça qui va se passer dans votre vie. Est-ce que vous croyez que Dieu peut intervenir? Et veut intervenir. Vous savez, si nous avons cette attitude, nous pouvons vivre pleinement la présence de Dieu à tout moment. Alors, nous voyons comment il faut s'approcher de Dieu dans la prière. Dans les versets 14 et 15. Mais en versets 16 à 19, nous voyons l'appel à la plénitude. Regardez versets 16 à 19. Versets 16 à 19. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est euh, la largeur, la longueur, la profondeur de, et la hauteur. On, on, on est dans un monde qui a combien de dimensions, là? Trois dimensions ou quatre dimensions, selon ce verset? Quatre? Bon, juste un commentaire de plus. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Regardez, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est l'appel euh, que l'apôtre Paul euh, euh, lance à, à, à l'église d'Éphèse. Euh, « Venez goûter cette plénitude euh, divine, la plénitude divine de Dieu. » En verset 16 à 17, nous voyons la préparation nécessaire pour expérimenter cette plénitude de Dieu. Regardez verset 16 et, et 17. « Afin qu'il vous donne selon la richesse sa gloire d'être puissamment fortifié dans... » par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il est enraciné et fondé dans l'amour. Comment vivre pleinement euh, euh, la présence de Dieu dans notre vie? La première chose, c'est qu'il faut goûter euh, à sa richesse, sa bonté euh, par son esprit dans l'homme intérieur, dans notre âme. Mais qu'est-ce qu'il faut goûter et expérimenter? Christ qui habite dans notre cœur. Combien de gens j'ai croisé au marché? Ah oui, je crois en Dieu. Et vous avez entendu la même chose. Combien de fois je donne cette illustration? Ah oui, je crois en Dieu. Et on regarde leur vie et on leur parle. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent rien du tout. Et, et se... Regardez. La façon de rencontrer et vivre pleinement la présence de Dieu, c'est par foi en Jésus-Christ. Regardez. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et c'est en goût à cet amour que Christ nous offre par son sacrifice sur la croix, mais après, qu'est-ce qu'il faut euh, à faire? Laissez Christ s'enraciner dans notre vie. Laissez Christ agir dans notre vie. Chez moi, dans le jardin, je crois que vous êtes tous passés, vous voyez le béton, il y a des fissures partout, ces fissures, il y a, il y a des, et les mauvaises herbes poussent partout. Et même, il y a un arbre qui pousse à côté du lit pour les fleurs, et le béton s'est soulevé, pourquoi parce que ce petit arbre a enfoncé ses racines et ça a cassé le béton. Et vous savez quoi? Moi, je crois ceci. Nous venons à Jésus-Christ pour être sauvés, pour vivre pleinement la présence de Dieu dans notre vie, par la foi. Mais après, il faut le laisser agir et entrer et s'intégrer et s'enraciner pour qu'il soit fondé jusqu'à ce que notre vie soit brisée. Et que c'est lui qui règne. Dieu a vraiment dirigé, hein, quand on a choisi ce bâtiment, à cause du nom de la rue, rue brisée. Vous savez quoi? Bon, c'est pour la rue qui est brisée. Mais moi, je crois que ça devrait être une illustration de comment nous, ce qui nous caractérise, il faut avoir un cœur brisé, un autre propre volonté, et être prêt à... Suivre Christ, être brisé pour Christ. Comment vivre pleinement la présence de Dieu, la foi en Jésus-Christ et le laisser s'enraciner dans l'amour. Et après, quand on laisse Christ entrer dans notre vie, nous allons voir et commencer à comprendre la plénitude de Dieu. Regardez verset 18 et la première partie de verset 19. « Vous puissiez comprendre avec tous les saints qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. » Regardez. On vit dans un monde qui a trois dimensions. L'apôtre Paul ajoute un quatrième dimension spirituelle. Probablement, il voulait tirer l'exemple là. Mais nous ne pouvons pas comprendre ceci complètement. Nous sommes limités. Comment puis-je comprendre ceci? La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Je regarde une chose, je vois comme ceci, comme ceci et comme là. C'est tout. Je ne peux pas comprendre la grandeur, la, la majesté... Mais c'est à moi de gratter et essayer de faire tout possible pour que j'ouvre, je, je tire le rideau un tout petit peu pour que je puisse voir dehors. Vous n'avez jamais vu un euh, euh, Carice là qui attend par la porte le dimanche matin. Et Elle est là, elle essaie de regarder, elle voit tout le monde. Et quand euh, c'est cristal Satan qui arrive, c'est plus clair. On voit les petits yeux qui sortent euh, là, c'est elle saute. Mais c'est ça. Je vois pas bien, mais je vais faire tout possible pour comprendre la grandeur, la largeur, et la profondeur. Essayons de voir Dieu. Et vous savez quoi? Quand moi j'essaye, et quand moi je tire le rideau de mon cœur, et j'enlève toutes ces mauvaises choses de ma vie, et j'essaye de voir Dieu le plus, vous savez ce qu'il fait? <rire> je vais te tenir pour que tu puisses voir. connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Verset, à la fin de verset 19, nous voyons l'accomplissement. Quand j'essaie de voir et je, je n'arrive pas à le faire, Dieu intervient en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Encore, ce n'est pas l'idée que Dieu habite en nous entièrement. On ne peut pas contenir Dieu. Mais c'est juste, Dieu s'est révélé, s'est montré, s'est manifesté à moi jusqu'au point où toute ma vie est remplie, jusqu'au ras. Il n'y a plus d'une petit espace, un petit endroit dans ma vie que Dieu n'est pas entré et la lumière de Dieu ne s'est pas éclatée. Tout Dieu, où tout en eau est rempli de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire Quand je viens avec ma lampe de poche, la Bible, et Dieu révèle un endroit ça fait mal. Hein? Mais si je veux vivre pleinement la présence de Dieu, Dieu devrait pouvoir prendre la lampe de poche, la parole, et ouvrir tous les placards, ouvrir toutes les fenêtres, toutes les portes, tout tout lieux cachés. Même ce petit lieu caché, vous mettez de l'argent pour, euh, pour un jour quand vous n'avez pas assez. Que tout soit rempli. Quel est ce domaine que vous retenez pour vous-même? Que vous dites, ah là, c'est aller trop loin là. Uh -uh. Ça c'est juste, c'est la limite. Je ne veux pas aller plus loin avec Dieu. Je ne veux pas le permettre d'entrer de, de, dans ce, cette petite chambre dans mon cœur. Ça c'est à moi. Je le garde pour moi. Je fais tout, 99,99% 99 des autres choses pour lui, mais je garde ce petit truc pour moi et c'est à moi seul, mais c'est assez, je le sers plus ou moins entièrement. Non. Il faut le permettre d'entrer et s'installer, et s'enraciner, et se fonder dans notre vie. Et c'est là où nous verrons la plénitude de Dieu. Quand vous arrivez chez moi, on ouvre la porte et on, la plupart du temps, la plupart du temps, je, je, je m'en vais. Parce que vous savez qui vous accueille Carice. Carice vous accueille. Et elle est là, elle est contente. Elle dit, Monsieur Paul. C'est plutôt Mister. Ou Miss Céline. Non, c'est Céline. C'est Céline, en fait. Et elle est si contente de voir les uns les autres venir chez nous. Mais quand Dieu arrive chez nous et ils sont en bas, vous savez, nous on, dit, on décroche, « Oui, ah d'accord, montez, montez !» On ouvre la porte et Kers, reste là, Et on court pour ramasser, et jeter tout dans notre chambre, on peut fermer la porte vite fait. Et quand vous arrivez, vous croyez que tout est parfait chez nous. On passe, c'est loin de ça, hein et, hein, il ne faut pas aller dans l'autre chambre. Vous savez ce qui se passe à la plupart du temps pour nous les chrétiens. Oh mince, c'est Dieu qui arrive. Vite, on ramasse et on jette dans la chambre, on ferme la porte et on dit Viens, rentre, regarde, viens t'asseoir là. par à côté de la chambre. Par là. Et on attire l'attention par là pour qu'il ne voit pas la chambre, la porte de la chambre. Et quand euh, il dit Ah c'est beau par ici, Ah oh, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, oh, c'est rien, ne t'inquiète pas. On rigole, mais c'est exactement ce qu'on fait. Et on se pose la question, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi je ne sens pas ta présence quand je prie? Mais Seigneur, pourquoi je ne te sens pas... Uh, derrière moi, en train de me soutenir et me porter dans tes bras. « Mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas la puissance dans la prière? Pourquoi je n'ai pas euh, un cœur pour les âmes perdues? Mais Seigneur, pourquoi? » Et on dira, « Ah, oh, passe cette porte, Seigneur. » Et on ne peut pas vivre la plénitude de Dieu. Laissant Dieu entrer Vous savez ce que Caris fait? John, uh, John et Nancy, nos amis écossais, ils sont passés à la maison juste deux jours de cela, uh, ou trois jours de cela. Ils sont passés à la maison, et elle a pris John par la main, et elle a dit, viens, papa, viens, papa. Et uh, jump on the bed, on va sortir sur le lit. Euh, notre liane, maman et papa, <rire> là où tout est caché, vous savez ce que j'ai entendu à un Non, 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 ne va pas là Mais on devrait réagir comme Caris. Bien, Seigneur, j'ai tout mal arrangé, je n'ai rien mis en place, mais Seigneur, aide-moi. Rentre Regarde tous les dégâts, aide-moi avec. Et vous savez, quand on vit la plénitude de Dieu, nous allons uh, éclater de louange et de gloire et d'honneur pour le nom du Seigneur, comme l'apôtre Paul a fait ici, en verset 20 et 21. Regardez. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » On voit ici alors, euh, on, on attribue à Dieu de la louange, on redonne à Dieu la louange parce qu'il peut faire, à celui qui peut faire, et qui détient tout pouvoir par la puissance qui agit en nous, à celui qui reçoit la gloire aussi. Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Quand on goûte un tout petit peu la présence de Dieu, on ne peut que tomber à genoux et éclater de joie pour louer le Seigneur. Je vous demande alors, c'est quand que vous n'avez pas pu vous retenir en louant le Seigneur? Parce que vous avez vu le rideau a été retiré un tout petit peu. Vous avez contemplé Dieu et vous l'avez permis de faire ce qu'il voulait en vous et à travers vous. Vous savez, je parle d'éclater de joie et moi, ma personnalité, je ne suis pas un bubble joyeux et sorti partout. Mais c'est quelque chose ici. Que, ah, c'est là! vous goûter à cette joie qui est dans le Seigneur. Vous savez, Paul, ici, nous donne un exemple magnifique de comment prier. Si vous vivez ça à instant priez que toute l'Église puisse l'avoir. Et priez pour l'Église. On a besoin. Si vous n'avez pas ça, priez ça pour vous-même. Et Après, priez ça pour moi. Et vous savez quoi? nous allons voir la présence de Dieu parmi nous et sentir sa main agir au milieu de nous prions ensemble seigneur que ton nom soit glorifié seigneur seigneur aide-nous à vivre pleinement ta présence seigneur seigneur nous sommes nous sommes pas dans une position où nous sommes même prêts à vraiment voir ta face, et même à vraiment voir et sentir ta présence, Seigneur. Nous ne venons pas avec les genoux fléchis. Nous ne sommes pas humbles. Nous ne sommes pas approchés de toi avec un cœur d'obéissance en reconnaissant que tu es notre Père, en, on croit, sans croire que tu es capable comme, en tant que Dieu créateur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin. Seigneur, je prie que ce soir, nous puissions, à partir de ce moment, vivre pleinement ta présence en nous, au nom de Jésus.